0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок». Ее постоянные ведущий Адель и Алексей. Здравствуйте! Прежде чем мы начнем, хочу пригласить вас, друзья, подписаться, поставить лайк и поддержать нас своим комментарием. Это очень важно, это стимулирует наш на новые выпуске. И в конце концов, мы скучаем без вашего мнения.
1: Кроме того, не лишнее будет от вас услышать об идеях следующих выпусков.
0: Ну а сегодня... Идея выпуска нам ясна, понятно. Отпуск в Советском Союзе. Или как мы с тобой и наши родители проводили
1: летние отпуска? Тема достаточно широкая.
0: Тема просто обширная, гигантская.
1: И вот о ней мы сегодня и поговорим. Тем более в преддверии нынешних отпусков. Хотя что-то как-то... Я вот смотрю сейчас за окно. Летом даже не пахнет. Мы
0: сегодня достали зимние шапки. Представляешь, детей одевали утром. И достали зимние шапки. Итак, друзья, сначала я предлагаю немножко окунуть в само понятие отпуска. В Советском Союзе э, как распределились отпуска? Вот я, оказывается, не знал всех тонкостей. Я примерно представлял, но всех тонкостей я не знал. Оказывается, по закону всем было э, однозначно начислено 12 выходных дней в году. Это первая часть отпуска, которая была по закону. Для всех тружеников неважно, кто ты, кем и где занимался. Дальше могли добавляться еще э, специальные э, дни, в зависимости от того, в какой ты сфере работаешь, какую вредность на предприятии ты имеешь, какой у тебя стаж и прочее, прочее, прочее. И тебе могли добавить еще вплоть до 18, а в случаях севера, и 24 дней. То есть отпуск мог в Советском Союзе достигать и 36 дней в году. Само собой, был, да, само собой, это был оплачиваемый отпуск полностью.
1: Даже больше. Точно я помню, что моего отца военного отпуска составлял 42 дня.
0: Не-не-не, подожди. Это мы говорим военные, э, милиция, полярники, крайний север. Mm-hmm. Это совершенно другая категория. Это особые уже люди. У них, э, они же как бы, как сказать... Не гражданские люди. Это совершенно другое, как бы. Они на службе государства, и там совершенно другие отпуска. Поэтому это. Я э, имел в виду о обычных тружениках. Многие не ходили в отпуска. Многие брали деньгами. Делалось это почему? Нап- допустим, у нас был такой период. Я был совсем-совсем маленьким, и родители брали по одну неделю отпуска, остальные брали деньгами. По одной простой причине семья молодая, и нам нужно было купить мебель, стенки и такая вот ну всякая штука, поэтому брали деньгами. Это был такой ну стабильный такая прибавка, то есть ты получал еще одну зарплату. Плюс на многих предприятиях были кассы взаимопомощи. Что это такое? Зарплаты ты отдавал какую-то часть определенную. Например, на фабриках, на предприятиях, где были кассы взаимопомощи, и зарплата у тебя учитывалась там по рублю, по полтора, по два. Это различные условия были. И ты в отпуск мог получить где-то порядка 120-130 рублей, которые аккумулировались вот из этих всех денег. На следующий год получал эту сумму другой человек и так далее. Там. Ну, по несколько человек получали. Так что человек, советский Уходил в отпуск, такой с нормальной денежной поддержкой. Это это означало, что он мог позволить себе очень много. И опять-таки это я касаюсь обычных советских людей. Я думаю, про военных ты нам сейчас расскажешь, как было у офицеров.
1: Но у них, кроме прочих льгот, существовали же, я вот не знаю, сейчас есть или нет, по-моему, нет, воинские кассы. То есть приходил человек на вокзал военнослужащий предъявлял военный билет в кассу, и он мог купить себе со скидкой большой железнодорожный или авиабилет.
0: Более того, я знаю точно, а для таких касс были бронированные билеты?
1: Ну вот наша семья, в частности, первый раз я оказался на юге в 1981 году, в Алуште. Туда мы летели на самолете втроем, мама, папа, я. Сестра была еще тогда маленькая, ее, общем, не взяли с собой. Вот. Билет на самолет стоил каждый билет. Достаточно существенно. 35 рублей. Почему-то это помню. Вот. А что касается железной дороги, то мы обратно возвращались уже из этого отпуска. И проблема была то, что путь. По-моему, сейчас поезда быстрее ходят. Три, что ли, дня. Да, три дня. До Симферополя этот поезд пилил из Казани.
0: Сейчас, по-моему, одна ночь.
1: Правда, единственное, что можно было, соответственно, взять путевку в санаторий. Многие так и делали, но правда не у всех это получалось, потому что путевки были тоже в дефиците. Нужно было или связи какие-то иметь там, или кого-то подмазать даже так. И, в общем. Поэтому многие путешествуешь, называется, дикарями. То есть, когда ты просто берешь там, свою семью, садишься в поезд или в самолет, приезжаешь, и вот начинаются там такие значит, моменты, что поиск жилья. Это, как правило, частный сектор. Но сейчас, я думаю, не шибко это отличается все это дело. Просто сейчас это такая уже индустрия, все-таки капитализм. И многие, ну, я знаю по своему личному опыту, целые гостевые дома содержат и так далее. Тогда этого не было. И спросом пользовался, ну, буквально каждый угол на юге. Там, вплоть до того, что сдавалась, например, я помню, трехкомнатная квартира, значит, в ней жили сами жильцы, хозяева квартиры, в одной комнате, значит, из комнат они сдавали все, даже лоджию. Даже на ложе у них была, по-моему, раскладушка или кровать, что-то такое.
0: Какие направления были у наших людей во время отпуска? И вот одно из самых ярких направлений, это был курорт, о котором ты начал уже рассказывать. Курорт был двух видов. Это вот, как ты говорил, путевка была. И был вот этот курорт дикарем. Когда ты ехал вперед, навстречу солнцу, Дикарем ездили в палатках Без палаток И дикарем ездили На частный сектор Если хотите немножко посмотреть Про такое вот веселое времяпровождение, Это наверное Фильм 3 плюс 2 Был такой старый советский фильм Когда молодые ребята Приехали на юг на машинах И разложили палатки И жили на берегу Это вот как раз про тот самый отдых Мы тоже ездили на курорт, мы тоже ездили дикарем на юга, мы ездили в Анапу. И, как сейчас помню, мы всегда жили в одном и том же месте. У одной и той же женщины снимали, у нее был свой дом частный, и мы там снимали часть дома. То есть она, как правило, была кухонька, у нее небольшая своя комната была маленькая-маленькая. То есть, мне кажется, в другое время года это был сарай или что-то такое, какое-то хозяйственное помещение. Но летом она перебиралась, и большую часть дома она сдавала, и вот мы там жили. Мы очень сильно подружились, мы в течение там, по-моему, 7-8 лет переписывались. То есть мы знали э, всех ее детей, у кого как дела, кто чем болеет. Стабильно раз в месяц. Вот и... ну, а мы сразу же бронировали, в какой день мы приедем, что и как. Она уже нас ждала. <Rip> Более того, раньше была такая штука, дефицит, о котором мы говорили. И если что-то ей нужно было, она уже говорит, ребята, вы привезите, пожалуйста, вот то-то и то-то и то-то. Мы говорим, хорошо, обязательно. Вы уж там, мы... мы писали, если уж там абрикосы начнут, вы уж там... Там оставьте нам килограммчик, что-нибудь такое И все это было Все очень мило, так душевно, по-домашнему Масса людей приезжала просто в отпуск Чемодан, рюкзак, юга Все, для них было счастье вырваться Где и как жить, это было вопрос другой Еще был отдых по путевке Это был высший класс когда на юга доставалась путевка. уездили, так, нет? Вот на юг именно с путевкой.
1: Вот ты знаешь, самое интересное, что наша семья, конкретно мои родители и я, нет. Но мой дедушка, партийный работник. Вот когда я смотрю альбомы, фотографий тех времен, его ну, уже, получается, ему там за 40 лет, то есть сравнить, он недавно кончилась война, все такое. Он ветеран и прочее, прочее. И благодаря и вот этим вот льготам, ему давали путевки во всякие санатории. Как правило, <coughs> это Крым, нынешняя территория Абхазии, то есть это Гагры, значит Анапа, Сочи. Он весь юг объездил на то время. И именно, что важно, он брал путевки в санатории. То есть у него было серьезное фронтовое ранение ноги. И в связи с этим вот он, соответственно, там здоровье поправлял минимум путевка в санаторий, ее протяженность была 24 дня, причем это туда входило вообще все: питание, проживание, лечение, причем очень качественное. Ну, благодаря вот этим всем вещам, как минеральные воды, грязи и прочее, прочее, Там массаж, гидромассаж.
0: Ну, так называемый санаторий ВЦСПС.
1: Ну, не, 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 где какие-то суперпрестижные, врать не буду, он по-моему не ездил, но вот, среднего-то уровня. Ни раз, ни два
0: Вот санаторий уже другого плана Которые находились в других регионах Допустим, за городом Вот та же Казань Санаторий уже немножко различались по качеству Где-то могли быть э, Номера похуже Еда похуже Но в целом, если предприятие Большое, крупное Например, завод какой-нибудь Или фабрика Оно имело, как правило Такой курортный комплекс это пионер лагерь для детей тружеников о котором мы с тобой э, говорили э, это база отдыха если это большой вообще предприятие то это э, база отдыха профилакторий то есть санаторий профилакторий на котором восстанавливали свое здоровье наверное самые яркие воспоминания детские от путешествия к морю во-первых это море то чего у нас не было мы все таки с тобой жили в городе где просто протекает река. Пускай Волга такая, полноводная, большая, крупная река, но все-таки у нас моря не было. Я, наверное, первый раз увидел медузы, что такое медузы, я узнал. Я узнал, как они могут жалить больно. Для меня еще шоком был, когда мы ходили в турецкие бани. Там там
1: ходили в советское время в турецкие бани, серьезно? Да,
0: в Анапе были. Я никогда не забуду, там был большой зал, и там были скамейки вот в виде этих плит. Угу. Как-то мраморные гранитные плиты. И Мрамор, на, них, да. Да, на них сидели мужчины. Тут вот легкий туманец. И ты поднимаешь голову на такой купол, такой сферический, над тобой, и в нем по центру дырка. Я никогда не забуду, дырка, короче, а она через. Видно небо и как ветки шевелятся Я такой говорю, папа, что такое? Ну, говорит, ну вот так вот, чтобы лишний пар выходил Для меня это вообще был шок Как можно париться, там мыться Там не было кранов, как таковых душ Души не было, ну то есть как это так Там были миски какие-то тазики что-то такое, в общем целое открытие для меня было Потом на югах можно было Увидеть и попробовать То, что не было у тебя дома Со всей страны Тащили туда и Куку-Колу, и Фанту, и прочие-прочие всякие вот эти вот штуки. Цыгане промышляли там просто толпою. Всевозможные э, аферисты, бандиты, карманники, не знаю там, кто еще. Шулера. Вот, шу, все, кто мог, ехал на юга. По одной простой причине. На юг стремились все. У нас страна была большая. В основном она была холодная. И небольшой кусочек, совсем небольшой кусочек у теплого моря. Это было Черное море побережье. Все стремились туда. Это было, как в одном фильме говорили, вот говорят, пошью костюм с отливом. Костюм
1: с отливом и в Ялту. Да, автомобиль с
0: с магнитофоном и в Ялту. Это предел мечтаний был всего. Все ехали на юга с большими деньгами, как всегда. Зашивали их в трусы Вы? мужьям. В кармашек. Кармашек мужьям, да. В трусы зашивали. Вот были такие разные кармашки. Один карман зашивался наглухо. Mm-hmm. То есть, чтобы достать было нельзя, чтобы его ты достаешь только тогда, когда приедешь туда. Mm-hmm. А другой карман, из которого можно было вытащить там по три по пять. И чего уж греха отойти, у папы было два кармана. Один mm-hmm. наглухо, другой а, с пятерками и стройками. Рубли все-таки держали в кошельке, чтобы уж со всеми такими дикарями не прослыть. Папу берегли, вообще всю дорогу берегли папу.
1: Тут надо ведь что еще сказать. На тот момент было множество комсомольских строек, всяких проектов, освоения севера. А там надо себе представить климат, там реально полярная ночь. И вообще, как я, насколько я знаю, мне предполагалось, что человек, если едет на север, то он там длительное время должен работать, по-моему, пять лет контракт так заключался, и потом он должен обязательно вернуться в нормальную свою, допустим, там родную среднюю полосу. И для жителей Севера и работников у них, во-первых, средства были уже более значительные, чем у всех остальных, потому что зарабатывали на Севере очень нормально. И вот это да какой радостью для них было все-таки наконец выкроить отпуск и Улететь быстрее-быстрее на юг.
0: Ну, гостей с севера на юге очень любили. Их определяли. У них была такая белая-белая кожа. Если все-таки мы, когда приезжали, даже живя в средней полосе России, мы все-таки немножко загорали. Потому что за май, за начало лета у тебя кожа немножко могла там даже загореть. Ты был такой уже видно, что ты под солнцем уже был. Но ребята с севера, они были такие бледные, ну, ну, представьте, как будто человек там месяц кровь сдавал каждый день, и вот такой вот он, знаете, белый мраморный приезжал, любили все, потому что ребята с севера приезжали, когда они приезжали кутить на всю катушку, то есть вот он там бедняга там терпел, старался, занимался, работал, вот это меч на мерзлоте, и тут юг, море, и они расслаблялись на полную катушку.
1: Ну Понять можно, я расскажу такую семейную историю, очень совершенно к этому напрямую относящуюся. Моя тетка Людмила Алексеевна, и привет большой, значит, в студенческие времена, закончив институт, со своим мужем уехали работать в Двинск. То есть это реально такой совершенно реальный север. Так вот... Вот она рассказывает. Тогда же, понятное дело, как ни крути, хотя бы было северное снабжение, но был дефицит. Вот, говорит, представь, зимой так, говорит, вот огурца захочется обычного. Прям, говорит, аж запах его представляешь. И можно тебе понять, что когда не приезжали, эти люди наконец-таки на юг, где вот эти все фрукты продавались спокойно ну, в изобилии, которые даже росли прямо на улицах, на деревьях. Ну, я не говорю, что они их деревья срывали. Но факт то, что дорывались наконец-то до всего этого. И так даже, если ты помнишь, такие сейчас, по-моему, я этого ничего не видел. Последние свои приезды на юга. Делались ящики местным населением. Ящик этот стоил 3 рубля. Он так, такую конструкцию имел. С ручкой? Великол... Это ящик да, с ручкой да, ты имеешь в виду? Да, Да-да-да. Для фруктов. То есть, да. То есть каждый уезжающий домой... Вот вез с собой немного Вот этого тепла и солнца В виде вот этих фруктов, которые на базаре Затаривали в ассортименте И вот перли с собой домой
0: Как сказал, немного Такие ящики весили под 10 килограмм точно ну, да. Большой такой крупный ящик Их специально делали под размер Чтобы они могли залезть под На верхнюю полку в поезде И под низ могли встать легко У нас были такие, да, мы такие, с такими ящиками Возвращались, и потом в них Отец хранил инструменты, такая прочная конструкция была.
1: Еще одна семейная история. Значит, мой дед, ее непосредственный участник. Я, к сожалению, сейчас не вспомню город, в котором это произошло. но, наверное, чисто так по вот этим вот приметам можно понять, где это было. Значит, он оказался то ли в масс... Ну, Короче говоря, дегустация вин. Ох! Он, соответственно, туда попал вместе с другими экскурсантами, их туда специально привезли. И вот соловьем заливается экскурсовод по этому заводу. Подводит их наконец к этим всем столикам, на котором на каждого человека, как он где-то вот рассказал там говорит, штук 20 маленьких-маленьких рюмочек. Экскурсовод, а сейчас мы начнем пробовать. Вот, посмотрите рюмку на свет. Как, значит, рубиновый цвет цвет вина. Дальше. Вдохните его букет чудесный. А теперь маленьким глотком, значит, пригубите. Вот покатайте его во рту, под языком. Прочувствуйте все оттенки и нюансы. Так вот, мой дед, как такой серьезный советский человек, так это посмотрел. Первое, на что он посетовал, рюмки маленькие. Ну, я говорю, ты так... Одну за, за другой, Даже без этих говорит, сантиментов Хлоп-хлоп, выпил Говорю, Ну все, спасибо, прекрасная экскурсия И пошел наверх из этого подвала К солнцу
0: Правда, не ходили на экскурсию в, Именно в такие вот дегустаты Не знаю почему, хотя знаю Больше, наверное, ну. мам, мама была против А, ну да Я же рассказывал, у нас великий тур По пляжам Когда папа посылал сыночку Послушайте, у нас это, есть такая история в наших подкастах. Я очень хорошо запомнил, если, если брать детские истории, это для меня самое глубокое, глубокое впечатление Севастополь. У меня там морфлот, вот эти вот корабли, пушки, вот это все. Ну, увлекался, нравился очень все, вся вот эта вот тема. То есть для меня это был просто шок. Я как бы... Ну, по тем самым местам. Вот эта оборона Севастополя. Эта панорама там. Вот это все. В общем, это вообще такое неизгладимое впечатление.
1: Мне там, к сожалению, побывать не удалось. Ни тогда в детстве. Ни сейчас. То есть я вот сколько? Уже второй год, что ли, получается, там бывал. Но вот, к сожалению, не в Севастополь ни разу не попал.
0: Ну, знаешь, наверное, сейчас я э, более спокойно к этому отнесусь. Но тогда увидеть на рейде, допустим, приходишь на пляж и «О, смотрите, военные!» И там на рейде стоят корабли военные. Ну, то есть реально видно вот эти очертания вот эти вот. да Это такое, наверное, юношеские, детские такие больше воспоминания. Давай вернемся к отпуску. Давай. Но был такой вид отпуска еще. Назвался «В деревню». Очень много людей перебирались в город из деревни. Это был целый класс. Даже было такое явление, когда деревни вымирали, то есть все молодое население уезжало в город. Как говорили тогда, потянулись за длинным рублем. Вот. И э, на лето возвращались к своим родителям в деревню. Во-первых, скучали по родителям навестить. Ну и второе, отдохнуть тоже приезжали. Они же с гостинцами, опять-таки. ну И ты приезжаешь в свою деревню уже городским парнем, так ведь? <свят> То есть на тебя уже смотрят Как на городского, образованного человека
1: Гордой нас... семьи
0: <свят> Да, да, у нас мы в деревню не ездили У нас деревни не было У меня в классе где-то половина ребят На лето уезжала в деревню Я так понимаю, вы не ездили в деревню?
1: Нет У нас и не было Единственное, я помню, мой отец Он как-то раз выкрыл И поехал в свой отпуск В деревню, куда-то в Сибирь, откуда он на самом деле и предки его родом. Причем я там сам не был, но я просто знаю некоторые рассказы вот такие. Это такие серьезные сибирские мужики и женщины, которые на самом деле живут в глухой тайге. А лесники, у них огромное свое подворье. Там и дом стенок и там всякие бани, и сараи, и прочее, прочее. И вот он, значит, рассказывает. Смотрю, говорит, какое-то странное строение. Высокие столбы, где-то метр, под, наверное, три высотой. А наверху на этих столбах избушка. И в избушке, в ее полу, как бы, сделан люк. Он спрашивает, что это такое? Ему объясняет, это холодильник. А, что за холодильник? Для пельменей, в смысле, как для чего-то... Ну, объясните. Ему объясняют. По заморозкам мы начинаем резать скотину, то есть там забивая, там поросенка, свинью, соответственно, там или корову, и всей семьей лепят прямо вот такая страда, что называется, вот эти здоровенные сибирские пельмени, причем в огромном количестве, конкретно в мешках, то есть их замораживают и пересыпают в мешки. Дальше, поскольку объем большой, в холодильник это не влезет, вот в эту вот избушку. Туда ставится лестница. И, значит, на плечо мешок забираешься и кладешь туда. А вопрос, соответственно, л- л- логика такая. Значит, почему высокие ты столбы такие? Зачем на такую высоту переть эти мешки? А это, говорит, чтобы медведь не залез туда. То есть медведь, если даже если перелезать, допустим, через забор в этой глухой тайге, чуя эти пельмени, он туда попасть в этот люк не может.
0: Еще один вид отпуска, который я хочу отметить, о котором ты, конечно же, знаешь, туризм в Советском Союзе. Каким он он был разным. Что там я для себя отметил? Например, был там... Самый яркий — это походы. В лес, на, на стоянку, с мешками, с крюкзаками, с палатками, с удочками. Очень много людей уходило в лес жить. Там буквально чуть ли не на месяц. И это популярно до сих пор. У нас с тобой очень много друзей, которые занимаются как раз вот именно этим видом отдыха, туризмом. И очень многие уходят в лес познавать дзен, соединяться с природой и наслаждаться вот этими видами.
1: Так вот эти наши с тобой знакомые коллеги, они же чем еще кроме этого занимаются? сплав так называемый то есть вот у нас есть это был следующий но... пункт
0: моего плана да, про ре- туризм да
1: то есть это как и сейчас и тогда в советское время люди делали сами катамараны байдарки плоты или на худой конец там резиновые лодки и вот наступал май и надо было обязательно организованной группы, их очень много, там, кстати говоря, собирается. Бывает чуть-чуть не под 100 и значит встают они в одном месте и по течению реки сплавляются. Это очень физически трудозатратная вещь, то есть это надо и грести, выталкивать потом этот катамаран там из каких-нибудь заторов. Там бывает деревья падают, еще что-нибудь такое. Ведь весь по уши в воде, с ног до головы. И там, как правило, уже по прибытию на место этих людей ждут. Там истоплена баня, котлы с пловом, со шашлыками. Они едят, моются и начинается там, значит, соответственно, вот это вот типичная походная жизнь, песни под гитару, костры и так далее. Романтика!
0: Да, про сплав еще могу сказать, что есть э, по-настоящему крутые сплавщики. То есть, э, много на ютубе каналов. Можете посмотреть старый советский фильм, называется «Верные друзья», когда строятся гигантские плоты, ну, размером там 4 на 5, что-нибудь такое. То есть, ну, реально такая вот Плавучая площадка. И ставят сюда палатки, э, мангалы. накрывается вообще там частью тентом каким-нибудь. И вот так вот люди по каким-то спокойным рекам сплавляются. Живут на реке по месяцам. Более того, сплавляются даже э, семьями. Не просто на байдарках каких-то. Что там вот реально э, есть какой-то YouTube канал Сейчас не помню, не буду рекламировать, потому что не вспомню. Там реально там, шесть мужиков, у них там три или четыре палатки, там какой-то двухэтажный домик, у них стоит мангал. К этой вот площадке, не знаю, это даже плот, площадка, два э, мотора прикрепленных, они включают спокойно и плывут. Мы, кажется, мы сплавляемся, говорит, сколько это, Вот они в один город приезжают, там этот плот их ждет, И они за полтора месяца до какого-то другого-то города сплавляются. И вот кайфуют, в общем, всю дорогу. Рыбачат, где-то захотели, остановились, искупались, дальше поплыли. В общем, тоже вот такой вид отдыха. Еще один вид туризма, о котором хочу заметить, это пеший туризм. Это не очень популярный у нас, но очень полезный вид туризма, который, кстати, все-таки набирает обороты у нас. Потому что это здоровье. Это сюда включает и скандинавская пешая ходьба.
1: У меня личный опыт. Я в средней классе школы занимался как раз таким туризмом. Даже больше того. У меня даже какой-то разряд по этому туризму есть по-пешему. У меня были походы. Они записывались в такие специальные документы. Сколько кто находил. И у меня были походы, по-моему, по 30 с лишним километров. А еще я занимался параллельно связанная с этим спортивным ориентированием. И там специфика тоже такая же. То есть ты сначала ставишь лагерь соревнования, то есть если это проходит в лесу где-то палаточный лагерь, все то же самое, то есть даже еда на костра готовится. И вот старт соревнований, вы просто носитесь с этими картами и компасами по лесу. Вот. Ну, а для цели соревнований тоже обычно у меня 3-4. Потом еще я хочу рассказать, первое о детском воспоминании и тоже такой вид туризма как альпинизм или скалолазание ты возможно удивишься но у нас в казани было место там сейчас на этом месте стоит уникс построен это было в середине 70-х годов я хорошо помню значит там была короче говоря такая стена ты не путаешь ничего нет, нет, нет. Это совершенно точно. Значит, мы едем, помню, на троллейбусе летом. И эта стена, она была из таких булыжников, короче говоря. Как, как ну, вот настоящие скалы. И на ней кучу, кучу прям людей. Ну, человек, наверное, около 50. Вот у них проброшены тросы. Они с этими всякими там альпинистскими крюками вот занимались улазили. то есть, как я понимаю, это у них как полигон было это место, то есть сейчас его уже нет. А потом, видимо, дальше они выезжали куда-то там в горы и где уже реально лазят по горам.
0: Друзья, я просто хочу вас ввести в курс дела. А то место, о котором говорит мой коллега, находится в пяти минутах ходьбы от университета, в котором учился Владимир Ильич Ленин. И в, и в шести минутах ходьбы от центра, географического центра точки города. То есть это самый центр города. Я вот, убейте меня, я вообще не помню таких вещей. Ну, сказать, я, вот... я раз в неделю это место проезжаю. Mm-hmm. И проезжал раньше, потому что так или иначе все маршруты проходили через него. Ну, если ехать с нашей стороны, я не помню такого.
1: Вот будешь там гулять в следующий раз, обрати внимание, там, там остатки этой стены, кстати, еще есть.
0: Я гулять не буду, но на следующей неделе я точно Ах. поеду в центр. Надо проконсультироваться у старших товарищей. Давай последний вид туризма, о котором я расскажу, это вот туризм достопримечательности. Когда люди ездили в другие города, путешествовали для того, чтобы... Погрузиться, узнать другой мир Погрузиться в атмосферу другого города Не секрет, что Многие любили курорты Моря и прочее прочее, Но часть населения Были далеки от этого И для них было гораздо интереснее Проехаться по Большому Золотому Кольцу Посетить Кижи Или какие-то другие Места Исторического зодчества
1: ну тоже москву и питер культурную столицу причем вот у меня в 90-е был такой опыт тоже там по своим делам нам надо было втроем и ездили на машине в питер и поскольку там рядом много интересных мест Петр Дворец и прочие и прочее а у нас машина и мы в общем умудрились кроме питера еще посмотреть все это остальное по таким
0: крупным историческим местам, городам, такие как Москва, Петербург, мы приезжали, что называется, основательно. То есть, допустим, в Питер мы приехали на месяц. Мы ровно жили месяц. И за месяц, да, ну, был секрет. У нас там были родственники. И мы жили у них. Как они терпели нас, ну, в общем, неважно. Но замечательные люди тоже. И мы за этот месяц, как ты понимаешь, облазили вообще все. То есть в Питере мы облазили все музеи. А в дворец мы ездили три раза. Это я еще учился в школе, то есть это был Советский Союз. И там было все очень хорошо и очень красиво. До сих пор самые яркие впечатления эти фонтаны, когда я первый раз увидел... То есть мне говорили, то, что поедем смотреть фонтаны. Я сказал, ну что мы туда попремся? Поехали, лучше посмотрим Аврору или э, музей военно-морского флота. Ну, там пушки, для меня пушки, пушки, все как бы. Нет, говорит, поедем смотреть фонтаны. Ты таких фонтанов не видел? Но ну, я думаю, ну, чем струя воды меня может удивить? Ну, когда я увидел вот это все, я понял, что струя воды меня очень сильно может удивить. Их объем, красота, это просто неописуемо, неимоверно. Это что касается туризма. Отдельной строкой обвел. И отдельным таким вот пунктиком. Я назвал его за «Заграница». Иногда советскому человеку удавалось поехать за границу. У тебя был такое? Именно в Советском Союзе. Я не буду брать 90-е, когда открылись границы, когда вот эти все дела были. Ну, я совсем маленьким провел 5 лет. Ах, да, ты же в Германии был. Кого, кого я пытаюсь удивить?
1: Не-не, ну, то есть, э, начнем, во-первых, с того, что тогда я совсем маленький был. И что называется, плохо вообще помню. Вот, но, э, вот, что касается поездок за границу, во-первых, это стоило дорого. Дальше. Не всех могли отпустить за границу. Это была целая же история, получить паспорт и дальше всякие надо было характеристики с работой и так далее. При, значит, стоимость такая примерно, но от, по-моему, 300-400 рублей. Это минимум причем. Странно, естественно, это, как правило, наш соцлагерь, какая-нибудь там Югославия, Болгария, Чехословакия. Я думаю, что кто-то, если куда-то совсем уже далеко ездил, то это было только по служебной необходимости. То есть таргпредства, дипломаты, вот такие товарищи могли себе это позволить, ну и то, видимо, по делам службы. А обычному человеку это или финансово было не под силу, или вот с этими всеми документами, долго слишком мучиться, и все такое.
0: Уехать туда это было вообще непросто. Это были разнарядки, любого человека туда не брали, но мои родственницы, бабушки, они были в Югославии, были в Болгарии. самой яркие впечатления. Все эти путеводители у них хранились дома. Когда я был маленький, я приезжал к ним в гости. Первым делом смотрел вот эти путеводители, там вот эти вот пляжи, этих курорты. Что касается денег, я как сейчас помню, была такая штука, которая называлась профсоюз, которая реально работала и которая помогала покупать вот эти путевки. Яркий профсоюзный путевка. Да, да. Яркий пример. Родители, мама. У нее замечательная база отдыха была от завода Казанского медико-инструментального завода, который делал медицинское оборудование почти для всего Советского Союза. Была база отдыха, и она оплачивала, я как сейчас помню, 15% от стоимости путевки она оплачивала. То есть, если путевку тебе давали путевку в пригород Казани, замечательное место с полным пансионом, с полным проживанием, с питанием, со всякими услугами, со всем. На каждого человека это стоило порядка 150 что ли рублей. Мы платили 10 процентов. Ну, то есть ты понимаешь, остальное оплачивал профсоюз, и это было нормальным явлением. Был такой даже термин профсоюзные путевки.
1: Кстати, вот расскажу одну историю. Действие относится к Ило, я там учился в институте, в школе, соответственно. Так вот, значит, там был препод философии Ради Алисич Нутфулин. Кроме всего прочего, он еще и был музыкантом. И вот он организовал там что-то типа коллектива музыкального, который назывался «Глобус» из студентов. И ему удалось, вроде бы Елабуга, ну, провинция, тем более по тем временам, очень круто этот коллектив раскрутить, даже в то далекое советское время. Это, получается, наверное, были... 70-е годы этот коллектив Глобус сначала погастролировал по СССР выиграл кучу всяких наград на конкурсах а потом им очень повезло то что их отправили в заграничные турне то есть даже не в одну страну а вот подряд это в этой артистической среде называется без заезда то есть ты из одной страны путешествуешь в другую и так далее. И среди участников я знал хорошо, ну, как я учился у него, соответственно, он был преподавателем философии. Также была учительница моя школьная значит в этом коллективе. И вот она нам это подробно очень рассказывала. На страну, по ее словам, им давали всего 5 долларов. То есть, это получается, ты находишься в этой стране дня 3-4, Но, тем не менее, вот на все про все у тебя 5 баксов. Это все, что ты... Как она рассказывала, мы могли купить. Это какие-то, в общем-то, несущественные сувениры. Лех, Леха, подожди, Алексей, подожди.
0: Мы давай объясним нашим друзьям, нашим молодым слушателям, что такое 5 долларов и что значит их давали. Раньше валюту нельзя было просто так зайти и купить. Когда когда ты выезжал из страны, ты мог по официальному курсу обменять определенное количество. Либо долларов, либо как-то фунтов стерлингов, либо там Deutsche Mark, либо чего-то еще. Так еще евро не было. И тебе, с учетом того, насколько ты едешь, тебе давали определенную сумму. И ты не мог по-другому купить где-то что-то, валюту. Конечно, существовали всякие его рода фарцовщики, у которых ты можно было купить доллары по какому-то бешеному курсу, но за этим очень хорошо следили И это было преступление. За это могли посадить, причем надолго. И в большинстве своем люди ездили с теми долларами, которыми и меняли. И это были какие-то ничтожные суммы.
1: Ну или как рассказывают те же самые артисты, которые в то далекое союзское время по служебной необходимости часто многие выезжали за границу. Можно было с какой-то натурой туда ехать. То есть с икрой, как правило, с водкой советской, и там это все где-нибудь продать, и таким образом той та же самой валютой разжиться. Но ну, тоже, получается, много этой водки и икры ты не привезешь. Ну, и, в общем, люди, поэтому, что называется, как вот хоть ты и говоришь, что могли там отбить эту поездку по финансам. Я думаю, что несколько не так все было. то есть Ну, ерунду какой то могли привезти. Ну, я а тебе вот, могу я... сказать,
0: что были небольшие секреты. То есть, э, нужно было брать с собой что-то, и что позволяло тебе там покупать? У меня, допустим, мама, когда были первые совместные предприятия, и ее отправили от предприятия в Польшу, она повезла отсюда с собой кучу всякого для того, чтобы там продавать. Там были специальные ряды, где-то просто можно было самому продавать, но это было долго, муторно. Были специальные, как бы, люди, которые ходили на границе и скупали все это. это гораздо дешевле, но гораздо быстрее.
1: Ну, а большинство все-таки советских людей, как тут ни крути, особенно это касается старшего поколения, то есть наших, соответственно, бабушек, дедушек, они многие эти вещи, всякие поездки куда-то там к морю, считали буловством. и по большей части все лето они проводили на даче. В нашей пути не очень избавленной климатом и урожайами средней полосе, на этих шестисотках со своими неказистыми домами, которые строили они из буквально там какого-то чуть не подсобного материала. С трудом все всякие эти доски, шиферы. Так. Не, у многих, не многие могли похвастаться в то время роскошными дачами. Да и, собственно говоря, если у кого-то они и были, то это были или какие-то государственные дачи там не знаю из Подмосковья еще со сталинских времен оставшиеся. Или кто-то уже совсем берегов ничующий мог себе вот как-то что-то такое возвести, какое-то роскошное строение. И, собственно, какой там доступ? Ну, мы, допустим, если дети оказывались на даче, то тут как-то так некие вольности были. То есть мы там могли сходить на Волгу, искупаться, позагорать. Но, по большей части, та же самая бабушка моя говорила «Нечего». Нечего Все сыпется, сама родина сыпется Малина, короче говоря Это надо было полоть, собирать Копать И этим можно заниматься было с утра до вечера Так что, если говорить так буквально Что в отдых Это в большинстве случаев не превращалось
0: Я тебе больше скажу Мы ездили на море Мы отдыхали по путевкам Несколько лет вот э, На базах отдыха, на Волгу ездили Но потом мы купили дачу И мы с тех пор никуда не ездили Это было лето, дача Постоянно какая-то Что-то нужно было выкопать Постоянно что-то нужно было покрасить Каждая зиму нас что-то там, воробль Что-то нужно было чинить В общем, это какая-то бездонная бочка И поэтому вот это все Этот садизм Который имеется в виду, сажать что-то надо. Собирать не очень люблю. Мне еще нравилось, знаешь, что? Бабушки тоже. Бабушки, родители. У нас будут свои помидоры, огурцы. Я вот, честно говоря, ну, да. Вот этого своего хватало, знаешь, что? Вот мы приезжаем туда с инструментами, с оборудованием. Там всякие там дрели туда-сюда. со своей едой. И нам этих огурцов и зелени хватало, чтобы сделать салат какую-то на всю семью, вот мы рвали там, вот поели, и все. Но ну, может быть, какого-то там, чего-то хватало нам на зиму, какого-то там 2-3 ведра. Я не скажу, чтобы это было там, какие там подспорья было. Ну, в общем, у меня не самые яркие впечатления про дачу, но большинство проводило именно отпуск на даче. Отдельный вид отпуска, который в нашей семье почему-то Ну, все любили, я не знаю почему, но просто вот... Это, наверное, от бабушек пошло. Это путешествие на теплоходе. О, да. Наши бабули, две бабушки мои, э, ну, это двоюродные тети, ну, я их называю бабушками, они просто обожали теплоход. Каюта до Астрахани, Волгограда и обратно до Казани, по Волге туда-сюда. Все было выверено, все было расставлено. Они приезжали э, в Астрахань, в Волгоград. Они оттуда отправляли одежду свою, в которую они ходили, в которую они обратно не будут ездить. Оно грязное, еще что-то по почте себе в Казань, сами себе. Сами затаривались там э, сушеной рыбой, икрой. икрой. Э, трехлитровые банки красные икры привозили. Это я точно помню. И куча еще всего. И вот мы приходили, все наши родственники приходили их встречать по одной простой причине. Вытащить все это из каюты одному взрослому мужчине за раз было нереально. Родители меня очень любили. Я очень любил. Мы даже с классом катались по Волге. Более того, я тебе могу сказать, у меня есть одноклассницы, которая Родители которых обожали также кататься по Волге. И у них был целый ритуал, как они катались по Волге. Не знаю, работает сейчас это или нет, раньше ты покупал билет, допустим, от Казани до Волгограда или от Казани до Питера, там, неважно. Ты покупал, тебе там каюта, питание, ну, развлечения и прочее, прочее, это все входило. Ты это покупал, садился и ехал. Так вот, они знали, что они оба преподаватели, родители Мои одноклассницы. И отпуск был довольно-таки длинный. То есть с середины июня там до середины августа. Каждый день с вещами они приходили в речной порт. Они знали, когда отплывать вот эти теплоходы туристические. И они подходили и спрашивали, есть места или нет. Если есть, они прямо тут же покупали вот эти горячие путевки. Там за час-два за два до отправления и ехали. Если нет, они просто возвращались обратно. Экономия была... Ну, процентов 90, наверное, если не больше. То есть путевка, которая на одного стоила там 200 рублей, она продавалась за 30, за 40
1: рублей. У меня, в свою очередь, есть такая семейная история. Моя бабушка Александра Андреевна, хотя всю жизнь сознательно и проработала старшим экономистом порохового завода, на самом деле после школы умудрилась в тайне от своих родителей поступить в Казанский речной техникум на отделение судоводителей. У нее вот просто была мечта детская стать капитаном, капитаншей. И она даже какое-то время там проучилась, где, кстати говоря, с моим дедушкой и познакомилась. Но дело в том, что ее отец, когда все-таки узнал, как она это сохраняла в тайне, где она на самом деле учится, он ее просто отлупцевал. Именно с каких-то мотивов и соображений. С ума, мол, сошла. Она была единственная там девушка, учившаяся среди кучи-кучи парней. И вот именно там отделения-то были. Это сейчас речной техникум кого угодно выпускает. Там маркетологов даже, дизайнеров, кажется. А тогда это были или капитаны, или эти мотористы. В общем, два, по-моему, отделения тут было. Мотористов и капитанов. Вот она хотела быть капитаном. Так так вот, ее перенаправили, соответственно, отец ее перенаправил на бухгалтерские курсы. И вот так ее карьера задалась таким образом. Но вот эта вот детская мечта, что вот как это круто быть капитаном, капитаншей, в ней жила и оставалась. И почти каждый год, середины 80-х, они с дедом ездили на теплоходе. Это были длинные туры. Он, по-моему, неделю, что ли, больше, даже 10 дней, кажется, длился. Из Казани до Астрахани или до Это Волгограда, с... или во всех 7 дней
0: туда 7 обратно, Иппи. по-моему, даже так
1: было. Да.
0: Они же тогда ходили не спеша.
1: То есть для нее это было вот такой вот отрадой, почувствовать себя, ну, хоть пассажиром, но вот теплохода.
0: Ну что, друзья, будем завершать. Вот вроде бы все, что мы вспомнили. Если о чем-то пропустили, если о чем-то не сказали, обязательно пишите в комментариях. Мы все-таки люди не молодые. Песок все так же сыплется. Так что будем очень признательны вашему мнению, вашей подсказке. И опять-таки, подписывайтесь на нас в социальных сетях, в ВК, в группе ВКонтакте. Замечательная группа «Пока сыплется песок». Подписывайтесь, слушайте нас, ставьте лайки и рекомендуйте нас вашим друзьям.
1: Ну вот, наверное, и все на сегодня. Экипаж подкаста «Пока сыплется песок» прощается с вами, уважаемые слушатели. До свидания. До новых встреч.